0: Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E nós estamos juntos mais uma semana, segunda semana de janeiro de 2024 para estudarmos a segunda lição dessa série de lições sobre a igreja. O Corpo de Cristo é o título da nossa série de lições e o Corpo de Cristo é parte daquilo que nós vamos estar estudando na lição de hoje. Porque a lição de hoje é intitulada Imagens Bíblicas da Igreja ou Símbolos da Igreja. E essa sabedoria de Deus de usar símbolos, fazem com que com poucas palavras, ou seja, por somente falar do símbolo e pouco explicar, nós possamos ganhar mais profundidade de entendimento pelo uso dessa comunicação simbológica. E é tendo isso em vista que nós vamos tomar uso de três dos símbolos propostos pelo comentarista da nossa lição e pela Bíblia, com certeza, também, para entrarmos nele e aprendermos dentro dele alguma coisa para nós, e que somos professores, ensinar aos nossos alunos. Por isso... Eu quero primeiramente dar bem-vindo a você, principalmente se é a primeira vez que está aqui conosco. Nós disponibilizamos o roteiro de estudo para você. Na descrição que vos fala a professora Manuela Barros, desde os estúdios do Simples Pentecostal. A nossa lição, portanto, a segunda lição é intitulada Imagens Bíblicas da Igreja e nós vamos dividir em três Divisões, primeiro, a igreja como noiva de Cristo, segundo, a igreja como corpo de Cristo e terceiro, a igreja como casa de Deus. Vamos ao primeiro tópico, a igreja como noiva de Cristo, uma simbologia, talvez dentre todas, a mais usada. E nós vamos, nesta simbologia, entrar dentro dela e descobrir, biblicamente e na prática das nossas vidas, o que significa ser Noiva de Cristo. Então vamos lá, os três subtópicos seriam os seguintes. Noiva fala de compromisso, somos somente dele. Noiva fala de beleza, adornada de santidade. E terceiro, noiva fala de preparação, para quê? Para encontrar-se com com o noivo. Essas três colocações são bíblicas, nós vamos estar lendo aqui alguns textos bíblicos para que você possa ler com a sua classe de escola dominical e assim da palavra de Deus nós temos fortalecidos, estruturados para o nosso conhecimento, nossa firmeza na fé e ajudar aqueles que estão ao nosso redor também. Vamos lá, primeiro subtópico, portanto, falando da simbologia da igreja. Veja, nós na semana passada falamos sobre a origem da igreja, uma classe imperdível, porque é a dimensão divina, é a dimensão do entendimento do porquê a igreja, onde Deus pensou na igreja, como Deus fez esta igreja existir em tempo histórico, no entanto agora nós olhamos que Deus propõe pela sua palavra alguns símbolos que nos ajudam a entrar na profundidade de entendimento da igreja, mesmo que pareça ser o contrário, talvez se a gente explicasse muito com palavras de sabedoria humana ou de entendimento mais profundo, fosse mais fácil, mas nós encontramos na simbologia tesouros especiais e primeiro então, nesse primeiro símbolo seria a noiva de Cristo e algumas vezes a igreja é mencionada como noiva de Cristo noiva em primeiro lugar, nós propusemos aí para os irmãos, fala de compromisso veja Deuteronômio capítulo 20, versículo 7, um versículo que tem nada a ver com a igreja, mas que mostra essa realidade do compromisso, veja lá e qual é o homem que está disposado com alguma mulher e ainda a não recebeu, vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. Ora, uma provisão da lei para o coitado do noivo, um noivo que foi chamado à guerra, está para ir à peleja e pode até morrer lá. E a colocação da lei aí diz o seguinte, se ele está desposado, portanto ele é noivo de uma mulher, Deus diz aí pela sua lei que ele Antes de entrar na guerra, volte e atume para si. Ou seja, quando você noiva alguém, você tem um compromisso já feito. Não é algo mais para ser quebrado, não é ainda o um casamento, mas é um compromisso. Você é dele, aquela moça, era é daquele soldado, daquele homem, aquele rapaz, é, pertence àquela moça. E a Bíblia, por esta palavra e é desposado, mostra que esse laço já é... Não é para ficar, então ele diz, deixa o homenzinho voltar, tomar a sua, a sua moça, a sua noiva, não é? para que seja verdadeiramente dela, ou seja, case-se com ela, e depois ele volta para a guerra, que Deus o guarde, com certeza, mas se perder a sua vida, ele pertence a ela, então, esta questão de noivado é uma questão de compromisso, mas veja no texto agora neotestamentário, no contexto totalmente da igreja, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 28, João diz o seguinte, e agora filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda, ou seja, a palavra-chave deste versículo que eu gostaria de compartilhar com você é permanecer nele, nós somos somente dele, nós esperamos por ele como igreja, aleluia, como crentes, parte da igreja, nós somos a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, as bodas ainda haverão de acontecer no futuro. Enquanto somos igreja nesta terra, nós somos a posição de noiva. Noiva fala de compromisso. Ele tem compromisso com a sua igreja. Ele vai casar, como nós vamos falar nos próximos uh, subtópicos. Ele prepara esta igreja. Ele amou e ama esta igreja. Mas na nossa parte, é também um compromisso permaneçamos nele para que quando ele se manifestar que vai ser o tempo das bodas que vai ser o tempo que ele nos levará para viver para sempre com ele não sejamos individualmente confundidos a noiva em si, coletiva chamada igreja jamais será, a noiva a igreja é predestinada a estar com Cristo mas o indivíduo, Manuela João, César Maria, estes não, estes escolheram entrar na igreja e tem que permanecer fiéis ao seu compromisso com Jesus e assim não serão confundidos, não serão deixados de fora, mas quando Cristo se manifestar, estarão com eles para sempre, faz sentido? Amém? Isto é a Bíblia. Noiva, então, em primeiro lugar, falou de compromisso. Nós somos somente dele. Segundo, noiva fala de beleza. Sim, somos e estamos sendo adornadas. Mas o adorno bíblico não é desta aparência mundana, mas sim o adorno de santidade. Vamos aos textos. Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27. O texto diz, para a santificar, purificando-a, com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Veja que o versículo 25 está dizendo quem está falando, Cristo. Cristo amou a igreja e se entregou por ela para a santificar, e aí purificou-a pela lavagem da água, para quê? Para apresentar a si mesmo bonita, linda, sem mácula, mácula sempre fala de algo que mancha, que suja, que é feio, que está errado, não é sem ruga, sem nada que apareça, é, com imperfeição e feiura diante de Deus, e claro, esta lindeza, esta beleza divina em nós, não tem nada a ver com a aparência estética, porque claramente, neste contexto, você vê, Ele a santifica, purificando pela lavagem da água pela palavra, ou seja, a maneira de purificar não é como no tempo antigo, nós vamos ler aí um texto em Esther que seriam com os olhos com os, ah, enfim, outras práticas, né, para limpeza da pele da pessoa, para dar cheiro, o que Cristo aqui usa para purificar a nossa vida está claro no versículo 26, é a palavra de Deus, porque ele quer apresentar a si mesmo sem mácula ruga, que significa o que? Santa e irrepreensível, então santo idade é a palavra-chave da beleza da igreja isso irmãos é algo lindo quando Cristo acha uma igreja bela é uma igreja que expressa que brota que exala o quê isso mesmo, santidade Ao Cristo acha um crente lindo, não é porque ele seja ou ela seja perfeito em sua fisionomia, com certeza não eu era tão linda para Jesus quando eu tinha seis aninhos, quando eu estava com os meus vinte anos e agora que eu não vou dizer quantos anos eu tenho e eu tenho certeza que daqui a vinte anos para Jesus eu terei a mesma beleza desde que eu vivo uma vida em santidade na sua presença, quem pode dizer amém aleluia, Esther capítulo 2 versículo 12, 13 e 15, nós vamos falar desta preparação da noiva, porque a noiva tem que estar bela, e Esther, você lembra essa história romântica, ao mesmo tempo dramática, que aconteceu com a rainha Esther, quando o rei Açoeiro tinha mandado embora a sua mulher, porque ela não o respeitou, então ela, rainha Vasti, foi destituída da sua posição, e ele então, depois de um tempo, foi se casar. Vamos ler este texto aí, capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte, e chegando já a vez de cada moça, para vir ao rei Açoeiro, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por doze meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, seis meses com óleo de mirra, e seis meses com especiarias e com coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava para ir da casa das mulheres à casa do rei. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiaí, o tio de Mardoqueu, que a tomara por filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão que disse Egai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto haviam. Nós escolhemos este versículo aí para ficar claro que uma noiva, alguém que se prepara a apresentar a um noivo, neste caso, era o rei que haveria de escolher a sua, a sua preferida, com quem ele haveria de se casar, e foi esta Esther, uma coisa interessante aí mostra duas coisas, a primeira, a preparação que todas elas tinham que passar seis meses com óleo, seis meses com especialista é muito tempo de purificação, né, de se preparar, de se encherar <risos> para estar pronta para este casamento ou para o rei estar na presença deste rei glória a Deus, mas a segunda coisa interessante é que elas tinham o direito de escolher o que elas queriam vestir, colocar no corpo dela, né, joias e adornos, quaisquer que seja podiam escolher a vontade para se apresentar ao rei, e o interessante é que esco Esther escolheu a simplicidade escolheu a santidade se destituiu destas coisas humanas, aleluia, e foi somente com a sua beleza que Deus lhe tinha dado, e ela encantou a Suero. num paralelo muito longe, nem a Bíblia o faz, eu estou fazendo aqui com você, nós também destituímos de todas as coisas mundanas, não precisamos disso para agradar ao nosso príncipe, ao nosso rei, ao nosso senhor para ele, quanto mais santa e santidade fala de separação, quanto mais santos, quanto separados do mundo nós somos, mais belas nós ficamos para Jesus. Quem pode dizer amém ainda? Oh glória, aleluia! Vamos ao terceiro subtópico, noiva fala de preparação, preparação para se encontrar com o noivo e o texto não podia ser diferente, não podia deixar de fora este texto de Mateus capítulo 25 que está comparando a igreja com aquelas dez virgens e o texto nos primeiros três versículos diz o seguinte, então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes e cinco loucas. As loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo. Vamos saltar ao oito. E as loucas, continuamos nelas aqui, disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Agora do onze ao treze. E depois chegaram também as outras, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse, em verdade, vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o filho do homem há de vir então neste texto nós vemos que a igreja foi comparada por Jesus agora numa parábola uma história fictícia mas que retrata uma realidade espiritual ou seja, o casamento de Jesus, o noivo que voltará e a noiva vestida de branco não é? com essa simbologia do número 10, mas toda ela vestida de branco preparada para o casamento, é uma simbologia simbologia da igreja, então esta igreja tem que estar preparada, preparada para quê? Para se encontrar com o noivo, este noivo é, havia toda uma realidade cultural para o casamento, mas nós vemos aí uma parte dela que Jesus usou para ensinar para nós e mesmo sem os detalhes culturais, nós podemos entender que não era no mesmo dia, havia um tempo de espera, havia um ritual, havia um som que iria tocar para que se soubesse que o noivo estava chegando e neste meio tempo a noiva tinha que estar preparada, tinha que estar acordada e parte da preparação que a palavra chama atenção neste versículo para nós, neste texto e é Jesus quem está falando a noiva precisa de ter azeite azeite biblicamente no contexto neotestamentário é a vida espiritual que em nós é feita pela presença do Espírito Santo então essa alimentação espiritual é parte da preparação da noiva e o Espírito é fortalecido em nossas vidas pela palavra de Deus, então ao lermos ao ouvirmos, ao meditarmos ao vivermos a palavra e termos esta presença viva do Espírito Santo, estamos nos preparando para que quando Jesus venha, nós não chegamos somente a adoradores cantadores, fiéis até indo no culto da igreja mas sem vida espiritual vivendo talvez, não estou dizendo cada um de nós, mas Muitos que conhecemos ouvemos na igreja, no mundo. No fundo, no fundo, vestido de branco, dentro dos templos, mas segundo a palavra de Deus, quando chegou a hora e procuraram o um azeite, não estava lá. Lição para nós. Cantares de Salomão, livro poético de Salomão, capítulo 3, versículo 6, diz Quem é esta que sobe do deserto, como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso, de toda sorte, de pós aromáticos, ou seja, quem é esta noiva linda, quem é esta mulher maravilhosa que vai se encontrar com este seu noivo, que é o tema né, deste livro tão belo e romântico, por que não dizer da Bíblia, a noiva fala de preparação ou seja, esta noiva que vem do deserto de um tempo de sofrimento de longo tempo de caminhada de sol lhe queimando, morena pelo queimado do sol, mas a verdade é que mesmo em toda a sua dificuldade, ela está aí preparada perfumada, com incenso com pós aromáticos por quê? porque nós como noiva nos preparamos nós não nos preparamos para agradar o homem a irmãzinha que vai criticar do nosso vestido para agradar os homens que queiram que nós estejamos ou deixamos de estar não a nossa vida não é para agradar o homem não deve ser como igreja humanamente a gente é tentado por isso humanamente a gente vive esses empurrões da nossa sociedade ao derredor cultural nós vivemos, nós sentimos as pressões, nós sentimos o que é viver neste deserto, aleluia, mas para a noiva, ou seja, para ser igreja, nós não temos que nos preparar para estes, mas temos que nos preparar para Cristo, que é o nosso noivo, para encontrar com ele, e os ditames, a maneira que nós encontraremos, que nós estaremos mais lindas, aleluia, como noivo, para Jesus, está na Bíblia Sagrada, segundo, símbolo, simbologia e imagem da igreja proposto para nós na nossa lição e que nós vamos estar usando para o nosso estudo aqui, a igreja como corpo de Cristo. Corpo de Cristo, eu vou dividir este estudo do segundo tópico em três subtópicos. Primeiro, unidade de liderança, cabeça é Cristo. Segundo, unidade de importância, ainda que sejam muitos membros. E terceiro, unidade de propósito, a edificação na fé. Vamos lá, corpo de Cristo quando... Deus propõe para nós, pela sua palavra, a imagem, a simbologia de um corpo, não é difícil nós entendermos que está falando de uma unidade, né? O corpo, a característica primária dele é de que ele é um só, ele é um único, ele é um organismo. Podemos trazer várias, vários entendimentos disso, mas vamos ficar com os três que nós propomos. Mas uma das coisas importantes do corpo, que é o primeiro subtópico, é que o corpo tem liderança, sim. A mão não manda, a mão obedece, nós entendemos, mesmo que pouco, eu não sou bióloga, não entendo de fisiologia, enfim, de muitas coisas das ciências ah, do corpo humana, mas entendo o suficiente de que o comando do corpo vem da cabeça, vem do cérebro. E Jesus quando propõe, Paulo quando escreve, a Bíblia quando fala da corpo de Cristo, ele fala e menciona da cabeça, e a cabeça é Cristo, Efésios capítulo 4, versículo 15, antes seguindo a verdade em caridade ou amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Então nós vemos o texto bíblico evidenciando que a cabeça deste corpo é Cristo, e nós estamos ajustados e ligados cada parte com ele para a edificação do corpo. Passe aí para o próximo capítulo, que é o capítulo 5 ainda de Efésios, versículo 23, e o texto diz, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, evidenciado pela Bíblia que a igreja tem uma liderança, Muitos hoje são ativistas por causa de um contexto cultural e histórico de acabar com as lideranças para todo lado. Mas na Bíblia Sagrada... A igreja tem uma liderança, tem uma cabeça, tem alguém que comanda e não é um homem. Aleluia! É Cristo Jesus que deu a sua vida por ela, sendo salvador dela. Essa é a liderança da igreja. Segundo, há uma unidade de importância. Muitos membros, mas todos têm uma mesma importância, o que nós vemos evidenciado num texto tão conhecido nosso, 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ler o 15, depois saltamos para o 21. Vamos lá. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Versículo 21. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Versículo 22, antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são o que? Necessários. Terminamos com o versículo 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes, tenham os membros igual cuidado uns dos outros, então este aprendizado, esta simbologia da igreja com o corpo, é muito importante para nós, ainda que haja uma hierarquia, nós vamos falar mais disso no próximo subtópico, mas nesse nós falamos da liderança espiritual, amém? Toda a direção vem de Deus, a cabeça é Cristo, mas os demais, o corpo, as pessoas, nós precisamos, segundo o texto bíblico, uns dos outros. Nenhum pode dizer, eu não preciso de ti. Humanamente, podemos sentir assim, mas o texto bíblico nos esclarece. Quando alguém, o texto, nós não pusemos aí o versículo, mas fala logo na frente, se alguém foi ferido, se uma parte foi tirado, todo o corpo padece. Então, neste sentido, este corpo espiritual chamado a igreja nos ensina, nos dá uma, uma lição de que todos os membros têm importância e igual importância. Para quê? Diz o texto aí, acabamos de ler. Para que nós tenhamos igual cuidado uns para com os outros. Puxão de orelha, né? Para mim é. Aleluia! Nós humanamente não conseguimos ver assim, mas nós não temos que ver pela noção, pela visão dessa sociedade, da humanidade, da psicologia humana, da nossa debilidade de gente caída, infelizmente o nosso corpo, a nossa cabeça, né, aquilo que nós pensamos é moldado por essas coisas, mas a palavra de Deus, que é a vontade de Deus revelada, é que nós nos cuidemos e nos sintamos iguais dentro da igreja uns dos outros. Por último a igreja como corpo mostra uma unidade de propósito qual o propósito da igreja para com ela mesma? para de fora já falamos no trimestre passado é evangelização é missões é proclamar a Cristo para dentro é a edificação na fé nós nos edificamos o propósito de sermos corpo é nos edificarmos na fé neste mesmo capítulo de 1 Coríntios 12 o versículo 20 diz agora pois há muitos membros mas um corpo e o 27 diz ora vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular então temos um propósito só, e qual é o propósito quando eu falo que é corpo de Cristo, se Cristo é a cabeça e nós somos um corpo e somos o corpo de Cristo, qual é o nosso propósito, vamos ver se você pensa comigo rapidamente aí o propósito é descoberto aonde, quem é que entende de propósito, é o pé? não, é a cabeça, então qual é o nosso propósito como corpo de Cristo é o propósito de Cristo, e aí eu me pergunto qual é o propósito de Cristo, vamos ao texto de Efésios capítulo 4 versículo 10 ao 13 diz o seguinte, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, e só para você aqui saber, este é Jesus Cristo, tá? Estou dando já o contexto, versículo 11, e ele, no caso então, Jesus mesmo, deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outro para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o que, irmãos? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então, qual é o propósito de Cristo? Por que, que Cristo deu à igreja o ministério? Aleluia! Por que, que Cristo dá à igreja os dons espirituais? Glória a Deus! Por que, que Cristo deu à igreja esta revelação da Bíblia? porque o seu propósito é que este corpo seja edificado, aleluia, firmado na fé, até que chegue a escutatura completa de Cristo. Glória a Deus. Vamos ao terceiro e último tópico. Terceira simbologia, terceira imagem bíblica, a igreja como casa de Deus. E para isso, eu quero você entrar comigo dentro de uma casa. Qual é a simbologia da casa de Deus? Eu proponho para você três Lugar de hierarquia indicada por Deus. Segundo, lugar de ordem pela palavra de Deus. E terceiro, lugar de intimidade no Espírito de Deus quando nós falamos de uma casa nós falamos em primeiro lugar de hierarquia alguém pode dizer não irmã eu se eu tivesse que começar este estudo sobre casa eu começaria com intimidade é o lugar que eu chego depois do dia de trabalho é o lugar que eu posso ser quem eu sou é o lugar que meus filhos têm intimidade comigo de contar aquilo que eles viveram no seu dia o meu esposo está à vontade eu também ali eu me visto como eu quero enfim é um lugar não é de intimidade mas eu gostaria de começar este estudo sobre entrando na realidade da casa de Deus com algo que nos incomoda um pouco, principalmente na sociedade atual de ouvir, mas que não está errado pela Bíblia, pelo contrário, é a indicação de Deus para nós. Numa casa, numa família, há uma hierarquia. Deus propôs para nós uma hierarquia. E aquilo que para a nossa sociedade de hoje alguém, alguém não, muitos dizem é prejudicial Deus diz que é essencial para que haja harmonia na casa Aleluia a sociedade diz é prejudicial esse negócio de hierarquia na família é prejudicial Deus diz por sua palavra traz harmonia, porque foi Deus quem criou o homem para ser homem e o marido, foi Deus quem criou a mulher para ser mulher, e foi Deus quem criou os filhos para serem filhos. Aleluia! Isto é uma casa. E a casa de Deus, a igreja é símbolo de uma casa de Deus, em primeiro lugar, nós vemos na igreja uma hierarquia indicada por Deus. Lá não é pai, mãe e filhos, mas a luz da fé hierarquia familiar, há uma hierarquia também na igreja e nós conhecemos isso, acabamos de falar de uma delas, que Deus que Jesus deu à igreja uns para apóstolos, profetas doutores, pastores e assim por diante, ou seja o ministério da palavra é dado por Deus, vamos ler alguns textos aí aí mesmo em Efésios 4, vamos ler este texto mais uma vez e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores então veja que neste texto é Jesus quem deu o ministério. Muitos já estão se levantando no nosso meio, dizendo: nossa coisa de ministério é coisa de homem. Estão fazendo como Miriam fez com Moisés. Deus fala com a gente também, por que não? Lembra do que aconteceu com ela? Por que, que Deus corrigiu-a daquela maneira? Ficou leprosa na mesma hora. Moisés, com o coração completamente partido, teve que colocar ela fora do arraial. Perdoou ela, Moisés clamou e disse: não faça isso. Limpou ela depois, mas ela passou, irmãos. Por esta vergonha. E por que, que ela passou? Porque ela questionou a hierarquia, aquilo que Deus colocou irmãos. Deus pode escolher e Ele quer que a Igreja tenha liderança. Passam-se os anos, nós não aceitamos a liderança da Igreja, mas aceitamos uma liderança que nós não estamos entendendo que estão nos liderando, cultural, que estão transformando a nossa vida e nos levando para longe do plano de Deus. Enquanto a liderança da Igreja, que Deus aguarde, porque pode alguma ter se corrompido, mas aquela que está na presença do Senhor nos traz para perto do Senhor. Lemos ainda Atos capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, quem foi que mandou separar os missionários? Quem é que chama para o ministério? Quem é que manda missionários serem? É porque eles são especiais? Não, irmãos, é porque a direção da igreja, a casa de Deus tem hierarquia, e o Senhor fala à igreja, aleluia, o Senhor fala à liderança da igreja, a igreja sente essa confirmação espiritual, mas a liderança espiritual vem de Deus e passa pela liderança estabelecida por Deus, indicada na sua palavra e chega a nós que servimos a Deus a casa de Deus é um lugar de hierarquia segundo a casa de Deus é um lugar de ordem eu não sei como é que é a sua casa né a minha casa é uma luta para manter a ordem ou dificuldade mas nós gostamos casa linda é casa que tem ordem ordem em todos os sentidos e a casa de Deus é e como é que é distinguida a ordem na casa de Deus. Pode ter um tipo de liturgia diferente do outro? Existem regras para isso? A palavra de Deus é a chave de cada uma das nossas respostas. Vamos ler o texto de 1 Coríntios 14, um texto único. Claro, haveria muitas outras possibilidades, mas um que fala claramente que a palavra ensina algo de ordem no culto, na igreja para nós. Versículo 26 diz, Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Versículo 40 diz: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então veja, para a edificação com decência e com ordem são palavras que o Espírito Santo por Paulo instrui a igreja para que neste contexto agora todos possamos participar destes dons espirituais, não são os ministeriais porque este ao é lugar da hierarquia na igreja, mas os dons espirituais, Deus quis fazer assim, ele deu e distribuiu para toda a igreja, assim que tem idoso sendo usado por Deus em dons espirituais, tem adolescente sendo usado, tem pessoas de formação tem pessoas indoltas para Deus este não é o que marca mas nós temos usados no temor de Deus conforme a palavra de Deus o faremos para edificação com decência e com ordem por último a igreja agora sim é um lugar de intimidade aleluia intimidade com quem com o Espírito Santo de Deus não é para a gente fazer um clima de intimidade irmãos irmãos igreja não é lugar para clima de nada quem tem que colocar clima na Igreja é o Santo Espírito de Deus. Igreja é porta aberta, é santidade no púlpito, é Palavra de Deus. E deixa o clima com Deus. Aleluia! Aleluia! E engraçado que o clima será sempre o mesmo glória a Deus, aonde a honra e a glória é para Ele, o centro das atenções está nele, e a direção dentro de uma hierarquia divina, e a participação e o mesmo sentimento de intimidade e comunhão no Espírito é sentida por toda a igreja, o clima, quem deve fazer é Ele, segundo os Coríntios capítulo 3, versículo 16 a 18 diz o seguinte mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará Ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Muito bem, então neste texto nós vamos estar usando ele para falar de liberdade. Lembra quando Moisés veio, é disso que está Paulo falando. As pessoas não conseguiam, não podiam olhar para o rosto de Moisés, ele teve que usar um véu, que o véu em si, neste sentido, significa uma separação, eles não podiam, não aguentavam, não podiam ver a glória de Deus refletida por Moisés, que esteve com o Senhor. Mas agora Paulo diz: O Senhor é Espírito e aonde é este Espírito está, aí a liberdade. Ou seja, neste novo contexto dessa dispensação que nós vivemos da graça de Deus, o véu do Antigo Testamento é o que Paulo diz aí no texto. Que você lê completo. Foi retirado e agora nós podemos refletir nós, igreja a glória de Deus, né? Quando esta imagem de Deus é refletida por nós e nós crescemos, né, cada dia na imagem do Senhor como igreja. Mas aonde está então esta presença do Espírito a esta liberdade? O véu que separava que nos mantinha como no tempo da lei somente através de rituais e cerimônias foi tirado o véu do templo quando Jesus foi crucificado e morreu naquele dia, foi rasgado de alto a baixo, todas estas duas simbologias mostram que Deus voltou a esta intimidade espiritual com o homem que foi perdida no Éden, mas agora aqueles que por Cristo entram na igreja, voltaram a ter a intimidade com Deus, e a pessoa divina que está em nós e em nosso meio como igreja, é a pessoa do Espírito Santo de Deus, que nós possamos gozar com ordem, com decência, com temor de Deus, a liberdade espiritual que nós temos em Cristo Jesus, portanto aí está, três símbolos da igreja de Jesus Cristo, que nós podemos aprender deles e com certeza aqueles que são pregadores, ensinadores, podem aprender e usar muito mais e esta é a beleza da simbologia bíblica e assim o Senhor nos tem ensinado agora, cuidado! Às vezes alguém pega uma simbologia e, como a gente diz no popular, viaja. A simbologia é linda, mas ela fica presa a toda a revelação da Bíblia. Ah, isso significa isso. Pode, a casamento pode falar daquilo, o corpo pode falar daquilo outro. Se o que você vai falar você puder provar, como nós fizemos aqui com outros textos bíblicos, ó, joinha pra você. Mas se sair da Bíblia Sagrada, cuidado. Vamos abrir os nossos olhos e mantermos fiéis à palavra de Deus, porque esta é a revelação de Deus para as nossas vidas. E se fizermos assim, nos manteremos no caminho. Que Deus abençoe a você na sua classe, na sua sala de aula. E se você ainda não veio participar comigo da live dos sábados, está perdendo. Nós estamos tendo um bom tempo juntos, onde nós estamos aprendendo como professores dicas de didática e de outras tantas coisas que nos têm fortalecido para continuar fazendo a obra que o Senhor tem posto em nossas mãos. Eu espero ver você lá. Deus abençoe. Amém.